0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Heti kun hallitus esittää uudistuksia, nousevat vastustajat esiin perustuslakiin vedote. Perustuslain vastaisuutta on maahanmuuttopolitiikassa yhteiskuntasopimuksessa koko hallitusohjelmassa. Onko perustuslaki jarruna kaikkien uudistusten tielle? Miksi se liittyy joka asiaan? Perustuslaista lisää hetken kuluttua. Itsestään ajava auto kuulostaa hienolta, mutta entä kun robottiauto päättää ajaa sinut kuolettavasti seinään, säästääksä jalankulkion törmäykseltä? Itsestään ajavista autoista ja niiden tuomasta liikenteen suuresta muutoksesta lisää lähetyksen loppupuolella. Radio 1 lähetysikkuna on taas avoinna. Tervetuloa ajankohtaisen ykkösen tuoma Sojainen. Kiitos. Valtiosääntöönköinen professori. Ja ehkä kannattaa lisätä, että eduskunnan perustuslakivaliokunnan, voisi sanoa melkeinpä pysyvä asiantuntija. Tai sanotaanko jatkuvasti käytetty, onko tämä eksakti termi? Kyllä, silläkin voi sanoa varmasti. Perustuslakiin viitataan julkisessa keskustelussa yhtenään, eikä vain keskustelussa. Minä poimin muutaman esimerkin ihan googlettamalla syntyneen luettelu hakusanana perustuslain ja Siihen kyllä mahtuu kaikenlaista roinaa. Että jos hallituksen maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet, hallituksen pakkolait, lääkärihelikopterien puute ja Pohjanmaalla, sairauslomapäivän karenssi, virkamiespakko Ruotsi, työhtösopimusten yleissitovuus, kieltotiedonantajalehden lehden Jokelan terveysasemalla, Kontilahden pakkoliitos. Perhekuntoutus on usein perustuslain vastaista pakkohoitoa. Siis ihan, ihan melkein mitä vaan. Älä säikähde tuommoinen Minä en aio näitä kaikkia käydä läpi, kun ei tämä ole mikään perustuslakisosiaalinen kirjalaatikko. Mutta miten ihmeessä näin eri asioiden asioiden vastustaminen voidaan kytkeä perustuslakiin? Venyykö se ihan mihin tahansa?
1: No havainto sinällään varmaan oikein, että perustuslaki on nostanut päätään ja ei ole kysymys pelkästään aina perustuslaista, vaan samaan aikaan myös Suomeen velvoittavista kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista. Ja kaikkiin noihin mainittuihin asioihin sinällään liittyy myös perustuslaillinen kytkentä tai kytkentää kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Ja, ja tuota, on tietenkin nyt sit eri asia siitä, se, se, että missä määrin se väite perustuslain vastaisuudesta tai ongelmista perustuslain kanssa, niin ja niin, siis nämä olivat mielipiteitä niin. enimmäkseen. Oli Et sen esittäjäkin joku on tietenkin tärkeää. On tietenkin eri asia, että sanooko sen asian eduskunnan perustuslakivaliokunta tai tuomioistuun tai valtiosääntöjuristi tai Saimaa Sälli, tai Espoon insinööri. Että, että kaikilla on sinällään mahdollisuus tällainen väite esittää, mutta se, että mikä sen oikeudellinen merkitys, niin se nyt on sitten taas toisenlainen asia. Se, ja... Onko se
0: sinusta hyvä asia, että Saimaa, selli ja Espoo insinöörikin osaa vedota perustuslakiin?
1: Heillä on se oikeus ainakin. Mm. Kaikilla ihmisillä ja Erilaisilla intressilla ja kansalaisjärjestöillä on mahdollisuus sinällään sanoa, että, että tämä tai tuo asia loukkaa heidän jotain oikeuksiaan tai on perustuslain kannalta ongelmallinen. Se asia sitten taas, että onko se todella niin, niin meillä siitä päätetään viime kädessä eduskunnan perustuslakivaliokunnassa tai sitten yksittäisten oikeusjuttujen tasolla tuomioistuimissa. Ja tietyä edellytyksi voi eurooppa ihmisoikeustuomioistuinkin sitten sanoa viimeisen sana
0: nyt voi ajatella, että on se hyvä, että meillä on perustuslaki tuomioistuinta, koska jos kaikki tällaisten väitteiden esittäjät yrittäisivät viedä niitä juttuja johonkin tuomioistuimeen, niin sehän tukahtuisi.
1: Näinkin voi ehkä arvioida. Pakko samaa hengenvetoa sanoa, että monesti tuntuu myös eduskunnan perustuslakivaliokunta jo tukehtuvaan näihin juttumääriin ja myös sitä myötä monet sen vakituisesti kuulemat asiantuntijat.
0: Tukehtuvat. et sinä ihan tukehtuneelta näytät. Nythän tuntuu käyvän niin, että mitä uudistuksia, mitä tahansa uudistuksia hallitus esittääkin, niin aina on joku heti arvelemassa, että muutos kyllä varmasti on perustuslain vastainen. Onko niin, koetellaanko perustuslain todella yhä useammin, vai onko perustuslaista vain tullut hyvä ja helppokäyttöinen ase kaikenlaiselle muutosvastarinnalle? Kyllä mun arvio on, että
1: nyt viime aikoina jostain syystä niin nimenomaan, Koetellaan pikemminkin perustuslain rajoja ja ylipäätään oikeuden rajoja poliittiselle päätöksenteolle kuin että ne olisi ihan tuulesta temmattuja ne argumentit että, että ja ei, ei välttämättä sit tyydytä edes siihen, että jos sanotaan, että perustuslaki nyt sitten estää tekemästä näin tai kansainvälisesti ihmisoikeusvelvoitteet, niin sitten jopa saatetaan todeta siihen, että muutetaan sit perustuslakia. Eli on jopa valmius sellaiseen. Mun mielestä on sellainen ongelma siinä marssijärjestyksessä, että kyllä mä näkisin, että se on myös hallituksenkin intressissä ensisijaisesti kartoittaa se oikeudelliset raamit tai rajat sille poliittiselle päätöksenteolle ja sitten sen, Siinä pelikentässä tehdä niitä erilaisia poliittisia linjanvetoja, lainsäädäntölinjauksia ja muita, jotka perustuslain raami pyykittää, mutta, mutta tuota, jostain syystä niin tässä niin kuin hyvin usein on viime aikoina niin kuin pikemminkin tehty etu, ensin joku poliittinen niin kuin ratkaisu ja sitten jotenkin jälkikäteen käydään selvittää että pysyykö se siinä oikeuden rajaamalla pelikentällä vai ei se, se, niin kuin se tilanne. Mm-hmm.
0: No, tuossa äskeisessä luettelussaani niin oli joitakin ajankohtaisia ainakin minun mielestäni isoja kysymyksiä kaikenlaisen pikkusen lisäksi. Yksi tematiikka liittyy maahanmuuttajiin erityisesti turvapaikanhakijoihin, mutta miksei muuhunkin maahan tulon motiivista riippumatta. Haluttaisiin vaikuttaa siihen, että Suomi ei vaikuttaisi erityiseltä onnelalta, että tänne ei pakolaisten kannattaisi pyrkiä ja sitten keksitään, että no pienennetään nyt ainakin heille maksettavia tukia ja korvauksia, ettei nyt kukaan sen takia tänne tulisi. Ja äärimmäisessä mielipiteessä pannaan suunnilleen metsään telttaankin, mutta se on toinen juttu. Mutta tämä ajatteluhan perustuu siis siihen, että eihän heille nyt sitä samaa hyvää pidä jakaa, mitä me oikeat suomalaiset yhteiskunnalta hädässämme saamme. Ja sen taustallahan ihan epäilemättä on se ajatus, että on oikeuksia ja etuja, jotka lainsäädäntö yleensä ja perustuslaki viimeisenä turvana takaavat juuri meille suomalaisille, mutta ei muille. Että perustuslain takaamat oikeudet kuuluvat meille Suomen kansalaisille, ei muille. Ja sitten te perustuslakiasiantuntijat tulette ja väitätte vastaan.
1: No jos mä aloitan tästä ja viimeisestä asiasta, niin se on todella paha harhaluulo meillä Suomessa, että meidän perustuslaki. Se olet
0: on aika yleinen.
1: Se on joo, kyllä edelleen. Niin, että meidän perustuslain perusoikeudet olisi kirjoitettu niin, että ne koskevat vain Suomen kansalaisia. Näin ei ole. Kun meillä 1995 tehtiin perusoikeusuudistus, joka nautti hyvin suurta yli ulottuvaa kannatusta silloisessa eduskunnassa, niin keskeinen linjanveto ja ratkaisu oli juuri se, että perusoikeudet pääsäännön mukaan turvataan kaikille Suomessa oleville ihmisille kansalaisuudesta riippumatta. Meillä on ihan muutama perusoikeus sellainen, jotka on vain Suomen kansalaisille, ja nämä on käytännössä tietyt valtiolliset vaalit ja siellä olevat äänestämisoikeudet. Vain Suomen kansalaisilla tietyi ikäisillä on oikeus esimerkiksi äänestää eduskuntavaaleissa. Ja sitten tietty liikkumisvapauteen liittyvä oikeus normistoon vain Suomen kansalaisille. Vain Suomen kansalaisilla on ehdoton oikeus saapua Suomeen. Mm-hmm. Ja, ja tuota, ulkomaalaiset tietenkin asetetaan sitten erilaisiin rajoituksiin. No sitten on taas tämä pakolaisten ympärillä käytävä keskustelu, jossa myös sotketaan asioita, että että ensinnäkin pitää nyt erottaa turvapaikanhakijat sellaisista ihmisistä, jotka on sitten jo saanut myönteisen turvapaikkapäätöksen. Ja nyt oli julkisuudessa tällainen ehdotus, ja tietääkseni nyt sitten edelleen jossain ministeriössä sitä selvitetään, niin olisiko se mahdollinen, että sellaisille ihmisille, jotka on jo turvapaikka- hakemuksensa saanut myönteisen päätöksen, mm-hmm. niin heille räätälöitäisiin tällainen erillinen, erilainen sosiaaliturvajärjestelmänsä. Ja jos nyt katsoo meidän perustuslain 19 pykälää, joka määrää oikeudesta sosiaaliturvaan, se on kirjoitettu alusta loppuun niin, että jokaiselle Suomessa olevalle ihmiselle ja aivan riippumatta kansalaisuudesta niin turvataan tietyt Sosiaalisiin oikeuksiin liittyvät asiat. Sitten samaan aikaan, kun otetaan perustuslaan yhdenvertaisuus syrjintäkieltosääntely, niin ainakin minulle on täysin selvää, että mitä erillistä sosiaaliturvajärjestelmää ei voida laatia sellaisille ihmisille, jotka on saanut myönteisen turvapaikkapäätöksen. Sitä vastoin sitten nämä pakolaiset, jotka vasta hakee sitä turvapaikkaa tai on tehnyt sen turvapaikkahakemuksen. Hehän on pakolla tällaisissa keskuksissa tällä hetkellä tyypillisesti ja ei he ole tällä hetkellä eikä tulevaisuudessakaan varmaan minkäänlaisen samanlaisen sosiaaliturvajärjestelmän piirissä kuin Suomen kansalaiset. Heille on aivan oma systeemi ja on harhaluulo niin sekin, että, että he saisi hirvittävän määrän jotain tukia tai vastaavia. Se raha, mitä heille annetaan, varsinkin alussa on ihan joku tällainen, Muutamissa kympeissä laskettava tällainen viikko- tai kuukausraha. Ja lähte- lähdetään siitä, että heillä kun on katto päällä ja ravintohuolto pelaa siellä vastauttokeskuksissa, niin se asiallisesti jo turvaa heidän osaltaan pitkälti sellaisia sosiaalisia turvaa ja terveydenhuoltoon ja vastaaviin liittyviä asioita, joita sitten muutoin järjestetään meillä muille ihmisille sosiaaliturvajärjestelmän kautta.
0: Palataan tähän ihan perusasiaan vielä, koska minusta tämä on tämän asiakokonaisuuden iso peruskysymys mm. on se, että keille, keiden kaikkien oikeudet Suomen perustuslaki turvaa. Ja sinä sanot, että ihan kaikkien, jotka täällä Suomessa ovat, mutta eihän se voi niinkään olla, että jos joku turisti astuu maamme kamaralle, niin saman tien voi kävellä tuonne noin fattaa ja sanoa, että tuota, nyt pitää ruveta maksamaan minulle tämmöistä ja tämmöistä korvausta. Ei se ihan niinkään voi olla.
1: Mä toistan sitä, että meillä kaikilla Suomen oikeuspiirissä olevilla ihmisillä on on lähtökohtaisesti oikeus päästä kaikkien perustuslainsa turvattujen perusoikeuksien piiriin. Se on sinällään totta, että ei totta kai joku tänne satunnaisesti tuleva turisti voi heti kävellä Fattalle ja vaatia siellä... Samanlaista sosiaaliturvajärjestelmää ja sosiaalisia etuuksia maksettavaksi kuin jollekin suomalaiselle. Mutta
0: Eikä voi kävellä hakemaan itselleen omaa Kelakorttia? Ei,
1: ei tietenkään, mutta että sellaiset ihmiset sitten, jotka tänne pyrkii pysyvämmin ja varsinkin on sit saanut vaikka myönteisen päätöksen turvapaikkahakemukselleen tai muuten elää ja asuu ja liikkuu täällä laillisesti, eli on esimerkiksi jotain toisen Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisin, niin heillä on tietyt oikeudet sitten. Sosiaaliturvajärjestelyjen piirissä on toki tiettyjä erityisratkaisuja, mutta lähtökohtaan selvää, että, että kaikki ihmiset on asemassa perusoikeussääntelyn kannalta.
0: Mutta kun kaikkia pitäisi kohdella yhdenvertaisesti, mm. niin eihän se pähäisi suomalaisiinkaan, siis Suomen kansalaisiin. Tähän alkuperäisväestöä, mitä termiä pitäisi käyttää? Eihän se päde suomalaisten sosiaalietuuksissa yleensäkään. Minkä mukaan, mikä on sitten se normi, minkä mukaan meidän pitäisi laskea maahan tulleiden etuudet?
1: Meillä ne perustuslain tietyt säännökset, esimerkiksi välttämättömästä toimeentulosta ja huolenpidosta, siellä on tehty konkreettisia arvioita viime kädessä eduskunnan perustuslakivaliokunnassa linjattu sitä, että mikä on se kullonenkin sellainen tulon turvan määrä. Ja, ja tuota, mä en nyt ihan tarkkoja mitään euromääriä tästä, tältä istumalta muista, mutta, mutta joka tapauksessa viime kädessä on ihan tällainen euromääräinenkin arvio, joka huomioidaan osana muita tekijöitä, kun määritellään sitä tiettyä Minimitasoa, joka pitää taata. Ja sen lisäksi kansainvälisten ihmisoikeussoppimusten valvontaelimet saattaa tehdä linjanvetoja. Eli Suomelle on tälläkin hetkellä on, on, on annettu moitteita Suomelle esimerkiksi Euroopan neuvoston sosiaalisen peruskirjan valvontaelimen taholta. Että tiettyjen etuuksien taso ei, vähimmäistaso ei yllä sinne sosiaalisen peruskirjan suojaamalle tasolle.
0: Mutta sitten kun aletaan euromääristä puhua, niin mikä siinä nyt sitten on perustuslain tulkinta ja mikä on muuta poliittista harkintaa? Kun mä ajattelen vähän vieraaksi, musta on ihan oikein, että sinä et niinkään paljon puhu euromääristä, kun mä ajattelin, että ne on erityypit, kun niitä euromääriä laskee ja erityypit taas, jotka huolehtivat siitä, että valtiosääntöä noudatetaan.
1: No totta kai siellä niin kuin muidenkin asiantuntijoiden osuus, sosiaali- ja terveysministeriön, virkamiesten tarjoimin laskelmia ja vaikutusarviointiosuus on avainasemassa, kun sit mietitään sitä, että mikä on se riittävä toimeentuloturvan taso tai muun sosiaalisen etuuden minimitaso. Että, et siihen liittyy sitten jonkunhan se on päätettävä ja vedettävä sit se linja. Ja meillä Suomessa lähdetään siitä, että silloin kun se tarkastelukulma siihen, että mikä on perustuslaissa tarkoitettua välttämätöntä, Toimeentuloa ja sen minimitasoa, niin meillä se systeemi on se, että eduskunnan perustuslakivaliokunta sen viime kädessä Suomessa arvioi. Mm-hmm. Ja tarvittaisi sitten kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valvontaelimet tulee kuvaan mukaan sanomaan oman arvionsa. Kun,
0: kun tehdään taloudellista harkintaa, kun rahat eivät kaikkeen mm-hmm. riitä, niin puhdasta tarkoitusharkintaa se sitten on mistä leikata, jos leikata pitää? Ei se noin kyllä.
1: Ei. Koska tuota, Mistä ei saa siis Nyt pitää ensinnäkin korostaa sitä, että sinällään perustuslaki tai perus- ja ihmisoikeudet eivät estä tekemästä välttämättömiä supistuksia menoleikkauksia, jos valtion talouden tila sitä edellyttää, mutta ne asettaa tiettyjä reunaehtoja sille tavalle ja suunnalle, ja painotuksille, miten, miten se leikkaus tai kulloinenkin supistus pitää tehdä. Ja, ja tuota, viime aikoina on ollut se ongelma yleiseurooppalaisesti, ei pelkästään Suomessa, että, että kun näitä sinällään välttämättömiä supistuksia ja menoleikkauksia on tehty, niin on täysin ummistettu silmät siltä, että mitkä on perusoikeuksista ja tulevat velvoitteet. Erityinen puute on ollut se, että ei olisi yritetty arvioida niiden erilaisten supistusten ja menoleikkausten perusoikeusvaikutuksia. Ja, ja tuota, sekä esimerkiksi Euroopan unionin perusoikeusvirasto että sitten kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valvontaelimet tai tietyt kans, kansalliset on ovat sit korostaneet sitä, että Tällainen vaikutusarviointi pitäisi tehdä ja erityisesti pitäisi katsoa sitä sitten näissä menoleikkauksien yhteyksissä, ettei ne korostetusti koske sellaisia ihmisryhmiä yhteiskunnassa, joilla jo valmiiksi menee huonosti, jotka on jo valmiiksi tavallaan polvillaan, ettei nyt sitten lyödä vielä matalemmaksi. Ja yleensä me puhutaan tyypillisesti silloin esimerkiksi vanhuksista, vammaista henkilöistä, lapsiperheistä, työttömistä ja niin edespäin. Siis
0: tarkoitatko, että vähäosaiset ovat, he, heillä on kuin lujempi suoja kuin paremmin toimeen tulevilla ihmisillä?
1: Ei nyt noinkään asiaa voi ilmaista. Tämä ei ole juridisesti sanottu. Perustuslaki vaan on kirjoitettu niin, että se pyrkii pitämään kohtuullisesti kaikki Suomessa olevat ihmiset riittävän toimeentulon ja huolenpidon tasossa, mm-hmm. jotta viime kädessä voidaan turvata kaikille Suomessa ihmisarvon elämä. Mm-hmm. Siitä siinä on
0: kysymys. No, yhdenvertaisuuden saavuttamisellahan on perusteltu perustuloa tai kansalaispalkkaa, siis perusidealta, että tasaraha jokaiselle ja verotetaan se sitten paremmin pois poissa ylimääräinen tulo. Ei nyt mennä ehkä syvälle tähän muuten kuin mikä nyt on ajankohtaista, ja se on se, että jossain vaiheessa pitäisi käydä selville, miten hallitus aikoo järjestää perustulokokeilu jollain ja sisältyy hallitusohjelmaan. Miten tämmöiset kokeilut yleensä suhtautuvat perustuslakiin, kun ajattelen, että eikö niissä aina jouduta epätasa-arvoiseen tilanteeseen, kokeilun piirissä olevien ja muiden kesken? Voidaanko semmoinen asetelma tehdä?
1: No meillä
0: perustuslakivaliokunnan
1: Peruslinjaus on näissä asioissa se, että lainsäätäjällä on aika laaja harkintavalta kullostenkin yhteiskunnallisten tarpeiden edistämiseksi tai toteuttamiseksi tehdä erilaisia lainsäädäntöratkaisuja, jotka voi erotellakin ihmisiä. Meillä on ollut aika paljon tällaisia kokeilulakeja Suomen historian aikana ja ne on useinkin perustuslakivaliokunta sitten. Siunannut katsoen, että se kulloinenkin kokeilu, esimerkiksi se, että kokeillaan jotain nuorisorangaistuksiin liittyvää erityisjärjestelyä, että se palvelee jotain hyväksyttävää päämäärää ja sen takia voidaan nyt sitten kokeilla. Mutta se vaatii aina valppautta tietenkin, että... Et, et, Varsinkin kun tehdään jotain alueellisia kokeiluja, niin totta kai se lähtökohtaisesti asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan. Jos, jos Hämeessä kokeillaan jotain, mutta ei Uudellamaalla samaa, niin totta kai Uudellamaalla ja Hämeessä asuvat ihmiset on siinä mielessä eri asemassa.
0: Mutta saavat olla.
1: Saavat olla, jos vain sille pystytään esittämään hyväksyttävä perustelu perustuslain näkökulmasta. Koska meidän perustuslainhan yhdenvertaisuus- ja syrjintäkieltosääntely on kirjoitettu niin, että ketään ei saa asettaa hyvä, erilaiseen asemaan ilman hyväksyttävää perustetta. Ja nyt sitten avainasemassa on se, että mikä on se hyväksyttävä perustelu. Mm-hmm. Ja, ja tuota, esimerkiksi nuorten työllisyyden edistämiseen tähtäävät kokeilut on todettu perustuslakivaliokunnassa hyväksyttäviksi, koska siinä pyritään niin kuin nuorten työllisyyttä edistämään ja se on perustuslain kannalta mitä erinomaisia tavoita Mutta on hyvässä
0: tarkoituksessa on kaikkia tämmöisiä hankkeita yleensä tehdään.
1: Joo, mutta... Si- en muuten Kyllä, mutta, mutta kumminkin silloin, kun sitä arvioidaan oikeudellisesti ja nimenomaan perustuslain valossa, niin se arvio on kuitenkin sieltä perustuslaista lähtevä. Ja aivan kaikki hankkeet, vaikka niillä olisikin sitten jonkun mielestä hyväksyttävä tarkoitus, ei sellaisiksi kelpaa. Että yksi esimerkki on se, että aika usein on esitetty, että... Jonkun hallinnollisen työn keventämispyrkimys vaikka mm. olisi joku sellainen valttikorttiargumentti, argumentti joka ilman muuta sallisi sen, että ihmisiä pistetään aivan erilaiseen asemaan, että viranomaisten työ niin kuin helpottuisi. Mm. Mutta, mutta perustuslakivaliokuntaa melkein se on ne automaatin ihan sinällään oikein korostanut sitä, että, että ei mikään hallinnollisen työn keventämispyrkimys voi olla tällainen hyväksyttävä argumentti pistää ihmisiä erilaiseen asemaan jonkun, jonkun vaikka etuuden nauttimisen tai saamisen mm, suhteen. Mm.
0: Mennään Tuomas Oijanen yhteiskuntasopimuksen. Tämä hallituksen yhteiskuntasopimushankkeen ympärillä tai työelämän lainsäädännön mm. ympärillä oli nyt nimi mikä tahansa. Tätä perustuslakivetoamista, sitä hän on näkynyt todella paljon. Miten se niin voi olla, että kaikki nyt voimassa olevat käytännöt ovat perustuslain mukaisia ja muutoshankkeet perustuslain vastaisia? Sen ymmärrät, että niitä voidaan vastustaa. Mutta miten esimerkiksi sairauslomapäivän karenssi voi olla perustuslakiasia tai nämä niin sanotut valmistelussa olevat pakkolait yleensä?
1: No perustuslain tulokulma tähän pakkolaki-pakettiin niin on tietenkin siinä, että meillä perustuslakia kansainvälistä ihmisoikeusvelvoitteet suojaa ammatillista järjestäytymisvapautta ja sen yhtenä keskeisenä osa-alueena on tämä työmarkkinajärjestöjen sopimusvapaus. Ja nyt tämä niin sanottu pakkolakipaketti puuttuu tähän sopimusvapauteen. Mutta sama hengenveto on nyt sitten korostettava, että et se ammattijärjestöjen tai työ, työmarkkinajärjestöjen sopimusvapaus ei ole mikään absoluuttinen asia, niin kuin ei ole valtaosa muukaan perusoikeuksista. että Valtaosa perusoikeuksia voidaan rajoittaa, kuin, kunhan Pysytään niin sanottujen perusoikeuksien rajoitusedellytysten puitteissa. Ja...
0: No, käykö tähän se, että kun on hyvät perustelut?
1: Tätä nyt... Mun... Siis perusteluthan epäilemättä on kaikilla laisilla siis Minun lähtökohta tähän, mä, mä en ole nähnyt mitään hallituksen esitystä pysty edes, edes luonnosta, niin mitään yksityiskohtiin en, en mene enkä voikaan mennä, mutta no yleisellä tasolla voidaan sanoa, että sitten kun tätä... Ehkä joudutaan arvioimaan vaikka nyt perustuslakivaliokunnassa, niin silloin se tulokulma on siinä, että että rajoitetaanko tällä nyt sitten perustuslain sallimispuitteissa tätä työmarkkinajärjestöjen sopimusvapautta vai ei. Ja avainasemassa varmaan tulee olemaan silloin sellaisten kysymysten tarkastelu kuin, että pyritäänkö tällä johonkin perustuslain kannalta hyväksyttävään päämäärään tällä pakkolakipaketilla. Pystytäänkö siihen tosiasiassa pääsemään niihin tavoitteisiin, joita sillä väitetysti on? Onko se oikeasuhtainen välttämätön rajoitus tähän sopimusvapauteen vai tekeekö se ihan niin makulatuuriksi tai tyhjäksi sen työmarkkinajärjestöjen sopimusvapauden, jos tällainen paketti säädetään? Et, et Nämä on kysymyksiä, joihin on mahdotonta antaa tällä hetkellä mitään kunnon vastauksia.
0: Jos tähän osaisit vastata, että kun hallituksen kerrotaan valmistelleen työelämää koskevaa lainsäädäntöä määräaikaisia lakeja, jotta ne paremmin olisivat perustuslain mukaisia. Selitä sinä, voiko siis perustuslaista poikata muutama vuoden aiksi, kunhan ei pysyvästi poikkea?
1: No totta kai se määräaikaisuus niin kuin yleensä. Toimii niin, että se vähentää sitä perustuslaillista ongelmallisuutta, koska se ongelma on kuitenkin perustuslain näkökulmasta käsillä, tai se rajoitus siihen perustuslaissa suojattuun perusoikeuteen esimerkiksi, niin se on kumminkin määräaikainen, koskee vain tiettyä ajallista vaihetta. Siinä mielessä se on nyt lähtökohtaisesti ongelmattoman kuin sellainen pysyvä rajoitus perusoikeuksiin, mutta ei se mikään autoaksi tekevä asia. Ei, ei, ei niin kuin mikään va- äh, k- täydellinen ratkaisu voi missään nimessä olla se, että aina vaan sitten määräaikaisesti säädettäisiin lakeja ja sitten ikään kuin kaikki olisi perustuslakiongelmat poistettu. Sitten näissä yhteyksissä pitää mun mielestä muistaa koko ajan se, että kysymys ei ole nyt esimerkiksi tässä pakkolakipaketissa pelkästään asia meidän kansallisen perustuslain näkökulmasta. Sitä samaa ammatillista järjestäytymisvapautta ja sopimusvapautta sen yhtenä osana suojaa hyvin voimakkaasti myös kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja siitä myös eu oikeus mm. Ja mun oma niin kun, tuntuma on pikemminkin se, että jos tää törmää tämä pakkolakipoketti johonkin, niin se on pikemminkin meidän kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet, kansainvälisen työjärjestön Niijalle on sopimuksista käsin, tai sitten EU-oikeuden tietyt direktiivit, tai ylipäätään EU-oikeus tulee niin kuin estämään sen. Ja nyt ollaan sitten sellaisten kysymysten äärellä, että mikä suomalainen taho edes perustuslakivaliokunta ei voi sanoa viimeistä sanaa sen suhteen, että onko tämä paketti kansainvälistä ihmisoikeusvelvoitteiden tai EU-oikeuden mukainen. Mm-hmm. Niiden osalta se viimeinen sana on Strasbourgissa tai ylipäätään ylikansallisella tasolla tai Luxemburissa eu
0: No Jos perusteluna käytetään talouden vakavia vaikeuksia, niin kuin taustalla ainakin käytetään, ehkä ei itse tekstissä, mm-hmm. mutta hän ne ovat, niin miten se vakavuusaste todetaan? Siis ei nyt kuitenkaan ja esimerkiksi Kreikkaa voidaan verrata toisiinsa kuin Mut Mutta kuinka, kuinka vakavat talouden ongelmat pitäisi olla, jotta poikkeuksellisia toimia tehdään?
1: No tätä pakkolakipakettia, ainoa niin kuin perustelu, mikä julkisuudessa siihen on nyt toistaiseksi vilahdellut, vaikuttaa olevan tällainen kustannuskilpailukyky. Tarve leikata jotain kilpailukykyä, alentavia, väitetysti alentavia kustannuksia jollain ihmeellisellä tietyllä prosenttimäärä. Onko se nyt viisi? Mm-hmm. Mikä se on se prosentti? Nämä on kumminkin perus sellaisia niin kuin perusteita, jotka on perustuslain näkökulmasta ja ihmisoikeussopimusten näkökulmasta jokseenkin Se Onko nämä
0: samaa tasoa kuin virkamiesten töitä helpottaminen?
1: Jokseenkin näin. Että se pitäisi ankkuroida johonkin järkevämpiin perustuslain kannalta kestävimpiin perusteluihin. Niin kuin nyt esimerkiksi se, että yritettäisiin edes osoittaa, että paketti sen säätäminen edistäisi Työllisyyttä Suomessa. Ja näissä osiaissa on myös se tärkeää muistaa, että se taho, joka tätä rajoitusta perusoikeuksiin nyt esittää tässä tapauksessa hallitus, sen pitäisi siinä hallituksen esityksessä pystyä osoittaa edes joitain kohtuullisen painavia teodennäköisyyssyitä sille, että jos nyt tehdään näin, säädetään tämä pakkolakipaketti, niin työllisyys esimerkiksi tulee edistymään Suomessa näin ja näin. Ja siinä pitäisi olla jotain niin kuin reaalista vaikutusarviointia ja todennäköisyys olla verraten suuri. Että se todistelutaakka, jos tällaista termiä nyt halutaan, tai perusteluvelvollisuus on sillä hallituksella. Ei se ole sinun tai minun tai kenenkään tällaisen tahon asiana ensisijaisesti niin miettiä tai yrittää esittää perusteluja sille pakkolakipaketille, vaan se on se hallitus.
0: Nyt tiedän Tuomus että sinut täytyisi päästä taas oppilaittisikin pariin, mm. mutta tänä päivänä täytyy sotesta kuitenkin yhden repliikin verran edes puhua. Että täällähän odotetaan sitä, että nyt pitäisi selvitä, kuinka monta sote-aluetta maahan perustetaan, mutta siihen meidän ei tarvitse mennä. Mä vaan näin kansalaisena mietin, että eihän minua viime kädessä tämä hallintopuoli niin tavattoman paljon, koska ta ennen mistä ajattelee, palveluiden saaminen on se olennainen juttu. Ovatko nämä tasaveroisia intressejä lain näkökulmasta? Miten nämä eri intressit, niin tämä hallinnon järjestäminen ja, ja sitten tämä kansalaisnäkökulma, miten ne, miten ne sovitetaan toisiinsa?
1: Mä itsekin täysin samaa mieltä, että se ensisijainen tulokulma... Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen Suomessa pitäisi olla se, että miten taataan suomalaisille, Suomessa oleville ihmisille riittävä yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut asuinpaikasta riippumatta. Se on se, mihin perustuslaki käskee julkista valtaa. Ja tässä on vaan ollut koko ajan nyt se ongelma, että tähän sotketaan, tähän soteen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen Suomessa erilaisia niin kuin hallintohimmeleitä ja vastaavia.
0: Siis se ja, on toissijainen okay. asia perustuslakinäkökulmastakin.
1: No mä en pidä sitä niin kuin, mä en näe, että se hallinnon... Niin kuin, Näkökulma pitäisi olla näin korostunut, kun se nyt toistaiseksi näissä erilaisissa harjoituksissa on. Että nytkin niin kuin sinällään on perustuslain kannalta myönteistä, että vaikutetaan hakemaan malleja, jossa niin kuin lähdetään pois sieltä kuntatasolta, koska siellä on ollut koko ajan se kunnan asukkaiden itsehallinto mm. sitten tuottamassa niitä perustuslakiongelmia. Mutta nytkin tässä tulevassa harjoituksessa on kuitenkin se ongelma, että ollaan samaan aikaan tekemässä tällaista niin kuin hallinnollista uudistusta, johon se sote sitten sotketaan, mm. että sinällään mun mielestä sosiaali- ja terveyspalveluissa ei ole mitään sellaista, joka nyt edellyttäisi niin kuin tällaista ihmeellistä hallinnollista sättämistä siinä asian ympäri, mitä nyt toistaiseksi on harrastettu.
0: Ja hyvä, tästä saamme lisää tietoa varmaan vielä tänään. Kiitos Tuomas Ojanen. Kiitos. Samppa Korhonen, terve.
2: Tervehdys Tämän hetken ennuste on, että noin 20 vuoden päästä, 2030-luvun puolivälissä, robottiautot ovat vallanneet jo 75 prosenttia automarkkinoista. Ja robottiautoihin uskovat autonvalmistajien lisäksi laajasti myös muun muassa sijoittajat ja vakuutusyhtiöt. Esimerkiksi liikepankki Morgan Stanley on arvioinut, että jo seitsemän vuoden kuluttua nämä robottiautot tulevat säästämään kolarikustannuksissa noin 450 miljardia euroa vuosi. Uskon, niin moni muukin, minäkin uskon. No niin. Toisaalta, aina kun on uutta teknologiaa, niin tulee myös epäilyjä ja vastarintaa. Kerrottakoon esimerkkinä, että kun ensimmäiset autot ilmestyivät kaduille reilut sata vuotta sitten, niin silloin pelättiin muun muassa, että ihminen ei pysty hengittämään sellaisessa oudossa kulkuvälineessä, joka kulkee nopeammin kuin juokseva hevonen. Mm-hmm. No, itsestä ajaviin autoihin liittyy monia todellisia ja vakavia kysymyksiä, joita pitää pohtia. Ja sitä pohdintaa tehdään seuraavaksi.
3: Oh shit. Holy shit. <laughs> <laughs> This is crazy. It's just driving itself. It's completely just driving itself. Yeah.
2: Tällaisia reaktioita alkoi löytyä YouTubeista vähän aikaa sitten. Kyseessä olivat Teslan Smallin omistajat, joille heidän autonsa ilmoitti aamulla, että yön aikana tulleen ohjelmistopäivityksen jälkeen se osaa ajaa nyt itse. Ainakin osittain. Kulkea siis liikenteen seassa, väistää muita autoja ja vaihtaa kaistaa. Ilman että kuski pitää ratista kiinni. Monet lähtivät matkaan ja hämmästyivät. Heidän autonsa todellakin puikkelehti liikenteen seassa ja sujuvasti. Eikä Tesla ole suinkaan ainoa tai ensimmäinen hämmästyttäjä. Esimerkiksi hakukoneyhtiö Googlen robottiautot ovat ajaneet itsekseen yleisillä teillä jo miljoonia kilometrejä. Jos siis sanotaan että robottiautot ovat tulevaisuutta, niin se pitää kyllä paikkansa, mutta yhtä hyvin voidaan sanoa, että tulevaisuus on jo täällä. Näin toteaa liikennetekniikan apulaisprofessori ja älyliikenteen tutkija Milos Mladenovic
3: Altoyliopistosta. yliopistosta uh, Tesla, Google, other car manufacturers and, and companies like that are not car manufacturers like Uber. Uh, they're all pushing for it. So these, these cars are on the
2: Robottiautot voivat kuulostaa tieteisfiktiolta, mutta niihin olennaisesti liittyvää teknologiaa on jo suurimmassa osassa uusia autoja. Näitä ovat esimerkiksi jo arkipäiväisiltä tuntuvat pysäköinnin avustimet ja peruutuskamerat. Milos Mladenovicin mukaan nämä kehitysvaiheet tulevat vain siten asteittain, että me emme välttämättä näe suurta mullistusta, joka liikennettä ja ajamista odottaa. Suunta on kuitenkin selvä. Olemme matkalla kohti älyliikennettä ja itsestään ajavia autoja. Tähän uskovat vakaasti myös monet auton jotka kehittävät kukin tahoillaan kuumeisesti aiheeseen liittyvää teknologiaa. Eivätkä vain perinteiset autotehtaat. Milos Mladenovicin mielestä merkittävää on se, että mukaan bisnekseen ja kehitystyöhön ovat hypänneet myös uudet toimijat. Korkean teknologian yritykset, innovatiiviset piilaaksolaiset. Teslan ja Googlen lisäksi voidaan mainita esimerkiksi Uber ja Nvidia sekä vahvojen huhujen mukaan myös apple joka vasta vähän aikaa sitten mullisti niin musiikki kuin kännykä teollisuudenkin
3: so this is definitely a race it's a technological race a very good example is that original lab in carnegie mellon university that used to develop autonomous vehicles all the engineers from that lab are gone Because companies like Google, like Apple, like Uber, they just went to the universities and they bought basically these engineers into their manpower in order to develop these technologies. So yes, it's definitely a technological race ongoing right now, and, and many other indicators.
2: Läheinen apulaisprofessori Milos Mladenović toteaa, että se ei ole itse asiassa enää edes uutinen, että tulemme siirtymään älyliikenteeseen ja itsestään ajaviin autoihin. Tärkeämpää hänen mielestään olisi pohtia jo sitä, millaisia yhteiskunnallisia muutoksia tämä aiheuttaa, sekä millaisten filosofisten sekä moraalisten ja eettisten kysymysten kanssa joudumme painimaan. Ensimmäisenä Mladenovic haluaa kuitenkin poistaa turhimmat pelot robottiautoihin liittyvästä turvallisuudesta, koska se tuntuu ihmisiä usein askarruttavan. Tuoreen ja yleisesti hyväksytyn arvion mukaan itsestään ajavat autot vähentäisivät tulevaisuudessa liikennekuolemia 90 prosenttia, mikä tarkoittaisi miljoonaa säästynyttä ihmishenkeä vuodessa maailmanlaajuisesti. Ylipäätään kaikki tuntuu viittavan siihen, että itsestään ajavat autot olisivat huomattavasti turvallisempia
3: liikenteessä kuin ihminen ratissa. Human drivers. We often think that we are all good drivers, but definitely we are not. Uh, humans are not meant to be drivers. We're not good at paying attention for long periods of times. We we miss uh, to spot certain things. We get drunk, we fall asleep, we talk on the phone, we text, we don't pay attention in general. Um, our reaction times are uh, not as good as as uh, as machine reaction times.
2: Monet pitävät itseään hyvinä kuskeina, mutta todellisuudessamme emme sitä ole. Ihmistä ei ole luotu kiidettämään nelipyöräistä metallilaatikkoa toista kilometriä tunnissa muiden samanlaisten joukossa ja muuttuvassa ympäristössä. Esimerkiksi reaktioaikamme on erittäin heikko, varsinkin verrattuna koneen reaktioaikaan. Robottiauto pystyy kaiken lisäksi havainnoimaan joka suuntaan samanaikaisesti sekä kommunikoimaan muiden autojen ja ympäristön kanssa. Tekoäly kykenee myös tekemään laajoja tilanneanalyysejä ja laskutoimituksia sekä perusteltuja päätöksiä sekunnin murtoosassa.
3: So However, this is where we come to the point of that we wait self-driving vehicles performance more than we weigh the human driver performance if if a human driver participates in a crash or causes a crash we sentence him and that's fine there is there is not a lot of uh, noise about that in media but if you had a self-driving vehicle crashing for the first time this would be all over the media nykyisin jos kuski törtöilee
2: syyllisyys on helppo selvittää Mutta ketä rangaistaan, jos robottiauto kiilaa pyöräilijän? Tämä on esimerkki uudenlaisista kysymyksistä, joita joudumme miettimään itsestään ajavien autojen yleistyessä. Vielä suurempi pohdinta liittyy klassiseen vaunuongelmaan. Robottiautot on nimittäin ohjelmoitava tekemään päätöksiä vaarojen edessä. Pahimmissa tapauksissa ne joutuvat siis valitsemaan, kuka kuolee onnettomuustilanteessa. Jos esimerkiksi kovaa vauhtia kulkevan auton eteen ilmestyy yllättäen joukko jalankulkijoita ja ainoiksi vaihtoehdoiksi jää heidän päälleen ajaminen tai auton ohjaaminen seinään niin, että vain auton sisällä oleva kuolee, mitä tekoälyn pitäisi silloin tehdä? Kun asiaa kysyttiin tutkimuksessa, suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että auton pitäisi ajaa seinään, mutta kun vastaajat asetettiin kuljettajan asemaan, asetelma muuttui. Ihmisten halukkuus esimerkiksi ostaa robottiauto laski merkittävästi, jos se oli ohjelmoitu uhraamaan matkustajansa. Entäpä jos autossa on kuljettajan lisäksi kaksi pientä lasta ja jalankulkijoina neljä aikuista? Mikä olisi silloin oikea ratkaisu? Kenen hengen robottiauton pitäisi
3: säästää? The question of of a trolley problem has uh, been raised uh, since the first self-driving cars started to be developed and um, we still don't have an exact answer to that. What, what I could say uh, about a, a trolley problem is that the answer to this question is going to be very individual. My guess is that maybe your own self-driving vehicle or uh, maybe your self-driving vehicle account will have an option where you will actually have to choose what will your car decide in the case of an emergency situation will your car spare the lives of other people or will it aim to spare your own life
2: jokainen voisi itse säätää
3: robottiautonsa
2: eettisiä asetuksia missä tilanteessa siis oma henki on arvokkain ja milloin uhrattavissa Tämä on liikennetekniikan apulaisprofessorin Milos Mladenovicin ratkaisuehdotus vaunuongelmaan. Hän pitäisi tätä hyvänä siksi, että se pakottaisi ihmisen pohtimaan omaa itseään syvällisesti. Itsekkyyttä, epäitsekkyyttä ja arvomaailmaa. Varmaan joka tapauksessa on, että uusi teknologia tuo aina uudenlaisia kysymyksiä sekä eettisiä ja lainsäädännöllisiä ongelmia. Nämä asiat luovat myös yleensä muutosvastarintaa, varsinkin kun kyse on sellaisesta asiasta kuin autoilu, joka on monelle muutakin kuin vain liikkumista. Milos Mladenovic toteaa, että auto on edustanut Henry Fordista lähtien monille vapautta. Ja aivan kohta itsestään ajavien autojen maailmassa tuo vapaus joutuu myös keskustelun kohteeksi. Esimerkiksi kysymyksessä yksilön vapaus vastaan yleinen turvallisuus
3: when henry ford made his first cars he told people I'm, i'm giving you liberty i'm giving you freedom of movement but with the freedom of movement there is also a question of your individual responsibility uh, so i think what this technology of self-driving vehicles is going to force us it's going to force us to rethink the fundamentals of our mobility of how we move around So there will definitely be a need for a wide societal discussion and maybe even a very fierce discussion between people who want to protect their individual freedom of mobility and then maybe people who think that your individual actions actually have a greater system effect and they also affect other people just like other people affect your own actions.
0: Nyt emme sitten koskaan saaneet selville, paljonko raha olisi lahtanut meidän kaikkien yhteisille tilille valtiokonttoriin, jos niin sanottu tehokkaan katumisen laki olisi tullut voimaan. Tehokkaassa katumisessahan piti toimia niin, että jos ilmoittaa verottajalle ulkomaille verottajaa piiloon jemmaamassa varat, niin niistä sitten peritään verot ja asianomainen viivästyskorko, mutta siinä kaikki. Ei rikosseuraamuksia. Ehdottoman luottamuksellisesti. Ei näitä verotietoja julkiseksi, vaikka verotiedot muuten ovat julkisia, kuten juuri tällä viikolla taas on ollut helppo huomata. Mutta nyt ei siis kaduta tehokkaasti. Hanke perutaan. aamuna ulkoministeri ilmoitti, että tämä olisi rötösherrojen paapumista. Kun sitten iltapäivällä valtiovarainministeri kertoi, että esitys tehokkaasta katuumisesta vedetään pois, niin ensin ajatteli, että on se Soini kova jätkä. Tosin Soinin blogissa sanottiin, että asia ratkaisee lopulta perussuomalaisten eduskuntaryhmä. Sitten kun kuuntelin, mitä Stubbs sanoi siitä päätöksenteosta, niin ilmeni, että eduskuntaryhmien puheenjohtajat jo päivänä olivat olleet sitä mieltä, että vedetään esitys pois. Soini olikin siis kirjoittanut herrojen paapomisesta vasta, kun oli päätetty, että ei herroja paapotakaan. Eikä siis ollutkaan kova jätkä, vaan vain esitti sellaista. Stub kertoi, että asiasta on jo aikaisemmin keskusteltu hallituksen piirissä ja että sanatarkasti olimme päättäneet, että vedetään pois. Olivat jo päättäneet, mutta milloin? Vielä aikaisemminko? Ja nyt siis eilispäivänä Stubbin mukaan hallitus oli päättänyt eduskunnan kehotuksesta. Eduskunnan. Mistähän valtiopäiväasiakirjasta sellainen eduskunnan kantamahtaa löytyä? Kuka oikein päätti ja mitä ja milloin? Kun ei tästä parempaa selvää, saat täytyy tehdä johtopäätöksiä. Lienee siis käynyt niin, että yksi. Hallituksen sisäpiiri oli tullut siihen tulokseen, että ei tätä hanketta ajeta väkisin, kun näyttää niin rumalta. Kaksi. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmien johtajille oli kerrottu, että vaatikaa te tämän peruuttamista, kun ei hallitus omaa esitystään kehtaa pois vetää. Kolme. Timo Soinille oli kerrottu, että kun kerran tarvitset profiilin nostua, niin hauku nyt vapaasti tämä hallituksen esitys, kun ei sitä kuitenkaan läpiviedä. Ja sitten vielä varmaan kohta neljäkin Alexander Stubbin tehtäväksi jäi kertoa valtiovarainministeriön virkamiehelle ja tehokkaan katumisen lobbarreille, että ei tämä nyt mennyt putkeen. Että kyllähän minä, mutta kun ne. Ja näin ovat kaikki, elleivät onnellisia elämänsä loppuun asti, niin tämän esteen yli kuitenkin loikkineet. Siellä siis nököttäis Sveitsissä tai Luxemburgissa tai ties missä, vähintäänkin miljoonia, todennäköisesti kymmeniä, mutta ei sentään satoja miljoonia euroja, sellaista rahaa, jota verotettaisiin Suomessa, jos joku vain ilmoittaisi sen verotettavaksi. Jos jotkut olisivat todella halunneet katua, niin nyt kolkuttaa jossain läpättäviä omia tuntoja, kun Rahat täytyy edelleen pitää sillä veroparatiisin puolella, kun ei isänmaa suostukkaan ottamaan niitä vastaan. Se saattaa helpottaa kolkutusta, että kansainvälinen tietojenvaihto pian parantuu ja ulkomaille piilotetut varat saattavat tulla suomalaisen verottajan tietoon ilman erityistä katumislainsäädäntöäkin. Nyt voisi ajatella, että verottaja olisi tällä viikolla saanut sen tämän pikkupotiin, kun monesta eri asiasta syytetty Jari Aarnio kertoi epäselvien rahojensa alkuperään etteivät ne muutaman sata tuhatta suinkaan olleet peräisin huumekaupasta, vaan turvallisuus konsultoinnista jo kuolleelle liikemiehelle. No luulisi päällikkotehtävissä allain poliisimiehen tietävän, että jos saa kassissa käteisenä 447 000 euroa konsulttipalkkiuta, niin pitäisi muistaa kertoa verottajalle. Niin sitä luulisi. Tämmöisestä summasta verottaja voisi saada viivastyskorkoinen tuomuiset hyvinkin yli 300 000 euroa. Ei taida kuitenkaan saada, kun ovat vanhentuneita saatavia. Jos nimittäin on käteistä kassissa, kannattaa kertoa siitä vasta, kun törkeäkin veropetos on vanhentunut, kymmenen vuoden kuluttua. Jos taas on massia ulkomailla pankissa, kannattaa kertoa siitä, vasta kun lainsäätäjä on erikoislailla turvannut että verollepanoa kovempia seuraamuksia ei tule. Huono viikko saldo verottajalla. Ehkä ensi viikolla parempi on. Tässä lähetyksessä puhuttiin perustuslaista professori Tuomas Ojasen kanssa. Tulevaisuuden autoista oli haastateltavana liikennetekniikan apulaisprofessori Milos Mladenovic Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulusta. Lähetyksen rakensivat kanssani Pasi Ilkka, Samppa Korhonen ja Terhi Tammi. Minä olen Heikki Peltonen.